0: Comment être un bon parent Comment savoir ce qui est bon pour nous et pour nos enfants Où trouver toutes nos réponses Et non, il n'y a pas de notice pour devenir parent. Il y a autant de questions que de sujets sur la petite enfance. Dans cette saison 2 de Parents, parlons-en, on se dit tout sur la parentalité. Pas de filtre ou de non-dit, nous abordons la parentalité sans complexe. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon de 6 ans et en mission pour vous donner toutes les astuces qui, je l'espère, apaiseront votre quotidien. L'un des challenges à relever quand on rentre à la maison, c'est d'assurer l'hygiène de bébé alors que nous n'avons plus les professionnels sous la main. Comment donner le bain particulièrement quand on est toute seule Combien de temps bébé peut-il tenir avec sa couche si je n'en ai pas sous la main Comment je fais si j'ai peur de nettoyer son petit nez et puis l'apprentissage de la propreté avec les plus grands, le retour du pipi au lit. En bref, comment gérer tous ces sujets liés à l'hygiène et la propreté des plus petits Je reçois à mon micro Camille et Manon qui nous racontent leur parcours dans cette quête de la propreté et Alexia, infirmière puricultrice, qui nous partage tous ses conseils. Bonjour à toutes Bonjour on va commencer avec le bain, une vraie source de stress pour certains parents quand ils rentrent de la maternité et surtout quand on est parent solo. Alexia, quels conseils tu donnes, toi en général, aux nouveaux parents
1: Alors peut-être que les parents vont se reconnaître <rire> en écoutant. C'est vrai que le bain, c'est souvent le moment un peu attendu par les parents et surtout le coparent parce que c'est là où on va faire connaissance un petit peu avec son bébé. Donc c'est vrai qu'on s'organise beaucoup. Souvent, les professionnels à la maternité essayent de caler ce moment du bain avec les parents, c'est-à-dire euh, fixer une horaire quand le coparent sera présent pour que le soin se fasse à quatre mains. On aime bien ça aussi euh, à la maternité en tant que professionnel de santé parce que ça permet d'avoir toujours euh, bah, quatre oreilles. Donc, Si la maman est un peu plus concentrée sur les gestes, il bah, y aura toujours euh, le coparent qui sera un peu plus là pour regarder l'organisation, les quelques conseils qui peuvent passer à la trappe. Donc ça, c'est plutôt euh, bien. Ce que certains parents ne savent pas, c'est que on peut aussi très bien ne pas faire le bain à la maternité et on peut faire intervenir une infirmière puricultrice à la maison libérale donc on paye de sa poche parce qu'aujourd'hui euh, la sécurité sociale ne rembourse pas les infirmières puricultrices donc ça c'est vraiment un choix et pour faire le bain à la maison donc dans son environnement avec son bébé son propre matériel donc c'est aussi une bonne alternative
0: alors Camille Manon, comment s'est passé les premiers bains pour vous Est-ce que vous étiez à deux Est-ce que vous aviez tout préparé en amont Racontez-nous
2: un petit peu. Euh, moi, les premiers bains, j'ai pas aimé. Euh, il pleurait beaucoup et mon, mon premier enfant est né bon, 15 jours avant la naissance, mais ouais. il n'avait pas un gros poids. Et j'avais en tête, le bain, c'est le moment formidable, ouais. un moment de bonheur et d'échange. Donc grosse déception parce qu'il pleurait dans ouais. le bain, il pleurait en sortant du bain, il pleurait dans la serviette sur le lit pour le sécher. Donc, entre la fatigue de la journée, plus l'étape du bain, pour se dire « bon, quand même, il faut qu'on le lave, parce que ça fait quatre jours qu'on l'a pas lavé, ce pauvre enfant euh, », j'avoue que ce n'était pas, pas un plaisir. Je me suis ouais. améliorée, je pense, avec le, le deuxième garçon, euh, qui est, pourtant qui avait un petit poids aussi, ouais. et, euh, et qui est né trois semaines en avance, mais je pense euh, un peu plus d'expérience, et un oui. peu plus à l'aise, donc moins de transmission de mon stress à l'enfant. Ouais. Euh, mais il euh, y a cette histoire de transition thermique qui est, À la maison c'est compliqué On n'est pas dans la salle surchauffée de la maternité euh, Donc entre le moment où il est dans l'eau ça va On le sort de l'eau Après on l'emmène dans une autre pièce pour le sécher ouais. euh, Je me suis améliorée au niveau des transitions Garder peut-être plus longtemps euh, dans la chaleur de la salle de bain Oui le sécher d'abord là, même si euh, on est en suspens. Moi, la table allongée n'est pas dans la salle de bain est petite, donc euh, pareil, c'est une baignoire sur tréteau. Euh, après, pour le poser, c'est soit dans une chambre sur un lit, soit sur sa table allongée, donc il ouais. y a forcément des courants d'air.
0: C'est sûr. Et alors, comment tu as réussi à résoudre ton souci de choix de baignoire, Camille
2: Alors, euh, la, la grande réflexion, c'était de se dire, donc, euh, on ne veut pas se casser le dos. Ouais. Donc il nous faut une baignoire à tréteau. Et après c'est de savoir. Alors il y a plein de sortes de tréteaux, il y a plein de sortes de baignoires. Euh, il y en a des souples, il y en a des rigides, il y en a des pliantes. Donc on a opté pour une une baignoire rigide avec un, un système de tréteau, le tréteau qui se replie. Mais je viens de découvrir euh, ce week-end, je connaissais pas le même principe tréteau, mais baignoire pliable mm -mm. qui se replie et ça ne prend pas de place.
3: Alors moi j'avais tout préparé en amont en effet, j'étais relativement seule parce que mon conjoint est reparti euh, au bureau au bout d'une ouais. semaine et oui. Donc moi j'avais tout préparé, j'avais pris euh, les grandes baignoires avec les pieds pour être bien installé euh, J'avais pris aussi un transat de bain nouveau-né mmh. avec des rebords bien hauts pour bien maintenir le bébé Et puis comme euh, ça il
1: se sent contenu aussi, c'est vrai se que quand contenu, le bébé ouais. il touche avec ses pieds euh, c'est bien Exactement, bien, ouais. et moi j'avais les mains libres
3: Ouais. En fait, moi, j'avais vraiment besoin d'avoir les mains libres, de pouvoir le toucher, pouvoir euh, la savonner tranquillement euh, et ne pas avoir à la tenir. C'était vraiment mon mode de fonctionnement. Et puis, des pieds parce que la salle de bain était toute petite, donc ouais. euh, je l'avais dans le couloir, donc c'était aussi pratique. j'avais tout à, tout à disposition, les produits, euh, la serviette entre les jambes bloquée parce que j'avais <rire> nulle part où la mettre <rire> Mais euh, mais euh, ouais, tout était déjà bien installé Et ma fille a adoré le bain dès le début ouais. Donc j'ai pas eu cette problématique d'avoir un bébé qui pleurait voilà. Et c'est vrai qu'en règle générale, je crois qu'on dit que le bain, ça ne doit pas durer très très longtemps
1: bah, C'est ça, ouais. Alors ça dépend des, des bébés Il y a des bébés qui vont être à l'aise dans l'eau euh, assez rapidement Et puis c'est surtout les bébés euh, peut-être costauds, bien nés à terme Qui sont plus à l'aise que Exactement. les, les tout-petits La mienne est née à J1, donc voilà. elle
3: était bien potelée Voilà c'est
1: <laughs> et ceux qui sont nés un petit peu avant terme ou avec un petit poids de naissance ont parfois du mal à se réchauffer, donc ça peut devenir un peu désagréable pour eux un, un bain qui s'éternise et au départ, bah c'est vrai que c'est normal, hein. les parents ne sont pas forcément à l'aise dans l'organisation avec les gestes, donc il faut aussi bah, pratiquer et puis de plus en plus le bain va se faire rapidement. Surtout que l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé recommande de retarder au maximum ce premier bain, parce qu'en fait quand le bébé naît. Il naît avec une fine pellicule autour de lui, ça s'appelle le Vernix caseosa. Donc euh, ça contient un film lipidique, un petit peu gras hydratant, qui va donc protéger sa peau dans les premiers temps de vie parce qu'il passe d'un milieu aquatique, le ventre, hein, le liquide amniotique, à un milieu aérien, donc plutôt sec. Et c'est pour ça qu'on observe parfois les petits bébés qui vont peler à la naissance, en particulier les bébés mats. Alors Alexia, est-ce qu'il y a un moment idéal pour donner le bain bah Justement, en plus ça fait écho avec ce que Camille euh, disait, c'est que Souvent, on a tendance, à, en tant qu'adulte, à imposer notre propre rythme, nos propres normes à nos enfants. Donc, C'est-à-dire, bah, le bain, c'est souvent en fin de journée. Parfois, sur notre tout petit bébé, c'est vrai que ça peut faire long parce qu'en fin de journée, on peut avoir un petit peu les pleurs du soir, les pleurs de décharge, un peu plus de colique parce qu'il y a eu plus d'alimentation, donc un peu plus de gaz. Et c'est vrai que l'enfant peut avoir eu beaucoup aussi de rencontres dans la journée. C'est vrai qu'au tout départ, on va présenter beaucoup son bébé ça va faire énormément de stimulation pour lui. Et donc, parfois, le soir, le bain, c'est un peu quelque chose en trop pour lui. Donc, essayez d'anticiper. Moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est qu'il n'y a pas de, vraiment de bon moment défini dans la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une heure définie. Ça va être plutôt selon le rythme de votre enfant. Donc, est-ce qu'il a peut-être bien dormi Donc, on essaye de, de voir voilà, s'il se réveille. Peut-être anticiper. On donne une tétée, un biberon. Si on passe au bain assez rapidement après... donc quand même le temps qui digère un petit peu et eh bien en fait il sera un peu plus apaisé qu'à jeun le ventre vide euh, où euh, justement on est un peu dans le bain mais en même temps l'enfant commence à pleurer et puis finalement le bain ça prend de l'énergie donc parfois l'enfant s'endort après son bain parce qu'il va vouloir se réchauffer et finalement il aura peut-être sauté une tétée ou un biberon et ça va encore plus stresser oui. les parents parce que l'alimentation c'est aussi euh, ah, hyper important <rire> voilà c'est aussi une charge assez importante pour les parents en termes de stress, d'anxiété, de questionnement donc euh, voilà le but c'est de ne pas se mettre en difficulté c'est essayer d'observer un petit peu les fenêtres d'éveil de son bébé, à quel moment il fait ses siestes, et puis à quel moment nous on est le plus disposé, Pas hésiter aussi, si le, le coparent a repris le travail, bah, se coordonner. Parce que ce que tu disais aussi, c'est que toi tu étais finalement très à l'aise rapidement et en fait, plus le parent va être à l'aise et plus l'enfant va ressentir ce bien-être, expliquer bien les gestes à l'enfant. Peut-être que toi Camille, finalement tu commençais à être crispée, et puis avec le, cette histoire de petit poids de naissance, ton bébé arrivait un peu plus tôt, premier enfant, Première organisation bah C'est vrai que ça crispe Et puis les premières pleurs ça peut refroidir On peut se dire bah, je lui fais mal Je fais mal les gestes Du coup on se mûre, on est concentré dans nos gestes Mais on ne parle plus à l'enfant, il n'y a plus de contact Et c'est un peu l'effet boule de neige quoi.
3: Après à ta décharge, moi elle est née en été en pleine canicule Donc il n'y avait pas cette problématique aussi de, de, Du bébé qui a froid en sortant du bain oui, ouais. Il faisait chaud quoi, à la mmh. maison Et moi j'avais une question justement ouais. par rapport à ça euh, Moi elle est née en pleine canicule donc euh, c'est un bébé qui transpirait beaucoup, ouais. donc j'avais tendance à faire presque deux bains par jour, parce que le matin et le soir. Est-ce que c'est problématique pour un tout petit bébé, ou est-ce que ça peut complètement se faire, ou alors vaut mieux utiliser un petit gant et, euh...
1: Alors euh, si ton bébé était plutôt apaisé, n'était pas plus endormi que ça, et mangeait bien, en fait c'est tout à fait ok si ça lui fait du bien. Pour sa peau, il n'y a voilà. pas de problématique. Après hein. peut-être pas la savonner à chaque fois. Tu vois, euh, parce que c'est vrai qu'on vient un petit peu décaper la peau et pour les enfants peut-être un peu plus fragiles donc comme on disait avec un léger poids de naissance même en période de forte chaleur parfois avoir trop de entre guillemets choc thermique ça va aussi les fatiguer mais par contre on peut très bien rafraîchir l'enfant avec un brumisateur et vous avez aussi les eaux florales typiquement la fleur d'oranger et, et très très bien pour la peau des bébés
0: alors, en dehors du bain, il y a aussi les autres soins, les soins de bébé euh, qui peuvent un petit peu faire peur, le nettoyage du nombril des premiers jours, celui du nez ou même des selles. Est-ce que tu as des astuces, Alexia, à nous partager en plus des gestes basiques que l'on apprend à la maternité
1: Alors, euh, le soin du cordon, donc le, le fameux nombril, c'est vraiment important d'aller jeter un oeil tous les jours à la petite croûte en fait, qui va sécher. En général, le cordon euh, tombe entre 5 et 10 jours. Souvent, c'est qu'il y a une crainte des parents euh, de, de manipuler en fait la partie sèche. Mais Et puis faut on a peur dire... de faire mal. Voilà, mais il faut se dire que toute cette partie-là, elle n'est pas énervée chez l'enfant. Donc, ce qui va être désagréable, c'est plutôt euh, le fait de se retrouver le bidon à l'air, de passer la compresse un peu plus froide. L'OMS, depuis 2014, recommande de nettoyer seulement à l'eau et au savon doux. Et pour l'antiseptique, on prend bien sans alcool, donc euh, à base de chlorhexidine. Et puis après, vous n'êtes jamais seul. Donc voilà, vous avez généralement, dans les premiers temps, encore un lien avec votre sage-femme qui peut observer. Et puis après, votre médecin peut prendre le relais parce qu'une fois que le cordon Tombe, on peut avoir des petites boursouflures. Ça s'appelle des bourgeons. En fait, c'est la peau qui cicatrise un peu trop. Et donc, on va, on va devoir intervenir avec un, un petit produit pour réduire cette inflammation. Et généralement, ça rentre dans l'ordre tout seul. Et
0: pour le lavage
1: du nez, alors qui peut aussi faire un, un petit peu trembler <rire> Ah ouais. Alors ça, ça fait trembler, mais pourtant, c'est important d'aller laver le nez des bébés avec du sérum physiologique euh, d'abord. Pourquoi Parce que si on utilise simplement un mouche bébé, quelque chose qui va aspirer, en fait, on ne vient pas humidifier l'intérieur, donc le mucus, ou euh, justement les petits virus peuvent être bloqués dedans. Et donc, le sérum physiologique, donc de l'eau stérile avec euh, un petit, euh, légèrement salé, en fait, va venir euh, désinfecter un petit peu. Donc, euh, c'est important parce que le bébé, jusqu'à ses 6 mois, il respire que par le nez. Bah, on imagine que pendant une tétée, un biberon, il peut vraiment s'essouffler s'il a le nez à prix. Donc, euh, ce n'est pas obligatoire, systématique, tous les jours, tous les jours. Cependant, ça devient pratiquement systématique parce qu'un bébé a finalement un système immunitaire immature. Et donc, bah, en fait, son organisme est tout le temps sollicité par le moindre petit virus et donc euh, réagit. Et donc, c'est souvent là qu'il va sécréter beaucoup de mucus. Donc, euh, et notamment, bah, quand il y a l'arrivée en crèche, bah, alors là, c'est encore...
3: Et en tant que parent, je trouve que c'est hyper traumatisant de devoir ouais, les mettre sur les le côtés, geste. le geste, ouais. ouais, de les bloquer. Et moi, je sais que bon, elle a été très rarement malade, mais, euh, mais je sais qu'à chaque fois, ça m'a un peu perturbée. Du coup, j'avais tendance à ne plus utiliser le sérum fille, utiliser que le mouche bébé en me disant « Bon, ça va un peu moins traumatiser l'enfant.
1: » Alors, on n'est pas obligé d'aller injecter super fort le sérum physiologique. Il suffit d'humidifier. Donc, quelques gouttes peuvent vraiment humidifier. Et puis après, par contre, il faut venir faire cette aspiration parce que c'est vrai que euh, on n'a pas cette action de vraiment pousser les sécrétions D'accord,
3: donc la technique de mettre l'enfant sur le côté, de mettre un gros pchit pour que ça sorte, c'est pas forcément euh, utile Alors
1: souvent les, les parents se disent bah en fait moi ça fonctionne pas parce que ça ressort pas et en fait, ah ouais. euh, ce n'est pas une obligation. Euh, C'est-à-dire que l'enfant peut très bien avaler, mais en fait, il se dégage comme ça. Il hein? euh, y a beaucoup d'enfants, quand ils sont enrhumés, euh, l'hiver venu, euh, et même de, dans les tout premiers temps de vie, vous allez le lever de la sieste, à peine il va boire quelques gorgées, il va vomir des glaires, et ça, c'est très impressionnant. Mais en fait, c'est que tout stagne lui-même, il a le réflexe en fait, d'avaler et de se dégager, mais sauf que c'est trop épais pour lui. C'est vraiment là que le sérum est, est efficace. Et pour les tout petits bébés, bloquer la tête, ça peut être impressionnant. Mais moi, je conseille souvent aux parents de les emmailloter, en fait, dans un loge. Et puis, passer le bras au, dans leur dos, comme leur faire un câlin. Se pencher vraiment sur eux. Et puis, toujours expliquer les gestes. Je ne sais pas toi, Camille, euh, comment tu avais fait euh...
2: bah, On m'a appris euh, la technique euh, un peu violente, là, sur le côté. Euh, ouais. Mettre la pipette. Ou, et Alors, il y a pipette et pipette parce qu'il y en a qui sont très fines, donc ça sort pas beaucoup donc un, un ami pédiatre m'avait dit tu coupes ah <rire> la oui. pipette si elle est trop étroite ou il y a une marque euh, qui est super parce que l'embout est large et souple, ouais. le plastique souple donc euh, pour le premier euh, bah, j'étais très impressionnée et, et encore pour le deuxième qui a été plus enrhumé que le premier euh, je lui en effet je sais pas combien de fois je, je me sentais mère indigne et euh, <rire> « Oh, je suis désolée, je vais te faire... » Et puis l'enfant, il sait très bien ce, ce qu'on arrive à faire. Hein. J'arrive ouais. avec la pipette, <rire> il, tourne la, il tourne la tête de l'autre côté, il se ouais. débat, débat un peu. Mais il n'y a que ça qui marche pour, effectivement, pour les désencombrer, pour que la nuit soit tranquille,
0: ouais. <rire> puisse dormir. apaisée. Ouais, voilà. <rire> et alors, quid du change euh, Est-ce qu'il y a des choses à privilégier quand on change les couches pour euh, le fessier euh, des bébés
1: alors euh, oui, il y a des choses à privilégier parce que la conséquence euh, de la couche chez l'enfant, c'est souvent un manque d'aération et on va rapidement avoir des érythèmes fessiers. Alors ça dépend aussi des, des peaux des enfants. Il hein. y a un enfant qui va... Jamais réagir au liniment, donc euh, la, la solution euh, de change la plus connue quand même des parents, c'est à base d'huile d'olive et, et d'autres de chaud. C'est vrai que ça permet euh, alors euh, d'hydrater la peau, le liniment, mais c'est vraiment à, à éviter une fois que la rougeur est installée en fait. Souvent, bah, juste quand on arrête euh, le liniment, on fait une pause un petit peu, il y a du mieux. Donc l'important c'est d'avoir de, de des bonnes couches absorbantes et avec le moins de perturbateurs endocriniens, d'irritants possibles. Sinon, faut aller au plus simple. C'est-à-dire que l'eau suffit pour les urines. Nettoyage à l'eau avec un coton. Alors, le mieux, c'est réutilisable en tissu écotex. Après, voilà, si vous êtes en vadrouille, bah, ça va être plutôt les lingettes. Mais c'est pareil, les lingettes, on fait attention aux ingrédients le moins possible. Donc après, il faut trouver sa propre organisation, ce qui va le mieux à son enfant. Parce qu'on va parfois tester des produits et ça ne va pas du tout le faire. Bah, en fait, il faut, faut éviter de généraliser. Euh, voilà, c'est ce que je dis souvent, il faut aller souvent au plus simple. Donc voilà, exit un peu toutes les listes à rallonge d'ingrédients, de parfums, colorants. Ça, c'est allergisant.
0: Alors Camille, toi, tu es un garçon qui a maintenant 3 ans, qui a gagné en autonomie. Donc là, c'est l'apprentissage de la propreté. Il peut y avoir aussi une grosse pression pour l'arrêt des couches. Comment ça s'est passé pour lui
2: Comment il a réussi à, à se passer de couches bah Déjà, on est très fiers de lui. Il a un peu plus de 3 ans, Charlie, et ça fait un an qu'il est propre. La journée et on va dire, six mois qu'il est propre la nuit. Donc très tôt. Oui, très tôt. À lui. Ouais, faut, on, peut le, on peut le féliciter parce que je pense que ça vient quand même principalement de lui. Euh, ce qu'on a fait, en fait, euh, moi j'avais en tête cette deadline euh, maternelle, il faut être propre. Et Donc oui. je ne m'inquiétais pas plus que ça. Et surtout, je me disais, on a d'autres combats à mener avant <rire> celui-ci. Et euh, finalement, euh, l'été euh, de ces un an et demi... On s'est dit, après tout, pourquoi on ne commencerait pas dès maintenant En douceur, évidemment. Hein, pas de pression, pas de blocage. Ou démesurées, des attentes démesurées. Exactement, voilà. Tout va bien, on a le temps et ce sera à son rythme. Donc, on avance pas mal avec les livres. Nous, on fait ça à la maison. Je trouve qu'il y a une diversité de, mmh. de livres sur tous les thèmes, sur tous les domaines, qui nous aident beaucoup en tant que parents. Donc, on a acheté euh, quelques livres sur le thème du pot, « Je vais au pot », etc. On a acheté le fameux pot, et on lui a montré euh, son usage. Donc, on s'est assis dessus, tu vois, c'est comme ça. Hein après, il y a le papier, tout ça, puis après, on met dans les toilettes... Donc il a trouvé ça rigolo une fois, il s'est assis dessus en disant « ouais c'est bon, j'ai compris ». Et puis après il ne s'est plus rien passé entre septembre et avril. Euh...
1: Mais le pot était toujours à disposition Exactement, euh, okay. on l'avait
2: laissé dans les toilettes, il prenait la poussière, euh, mais <rire> ça ne l'intéressait pas du tout. Les histoires en revanche, euh, pourquoi pas
1: ouais.
2: Et étonnamment, une semaine après ce moment-là, J'étais en télétravail avec Charlie, chez mon papa dans le sud-ouest. Et Charlie, un après midi faisait beau. On était sur la terrasse. Et il me dit, je, je veux aller sur le pot. Je le regarde. Oh ben c'est très très bien. <rire> euh, J'en ai pas. <rire> euh, demain. Demain, on l'achète, promis. Euh, et ça a commencé comme ça. Et c'est venu de lui. Je lui en avais pas reparlé. Ouais. Et très vite, il voulait aussi arrêter la couche la nuit. Les premières fois, je lui ai dit non. Et puis, après, je me suis dit « Mais en fait, tu es en train de lui proposer quelque chose, ça fait des mois que tu travailles dessus, il te demande il quelque chose,
1: demande, il te et tu dis « Non, donc,
2: tu vas, euh, il va rien comprendre ouais. ». Donc, j'ai dit « Oui, une, une fois ». Bon, il y a eu accident la, la nuit, tout de suite, il a pleuré. C'est impressionnant, c'était pas des pleurs d'inconfort, c'était des pleurs de déception. Ouais. Donc, bon, voilà, la nuit, je lui ai dit « on a le temps, prends ton temps, déjà la journée c'est super bien, et voilà. Est-ce que tu as des exemples de titres de livres à nous partager Alors les livres que notre petit garçon a beaucoup aimé euh, sur le thème de, du pot, c'était « Moi je vais sur le pot » de Jeanne HB. Euh, il aimait aussi beaucoup euh, un livre de deux auteurs euh, qui s'appellent Michael Escoffier et Mathieu Modet. ça s'appelle « Le ça ». Il y a aussi euh, un, un très bon copain à la maison que d'autres parents connaissent, c'est Petit Loup. Et à oui. petit loup va sur le pot, enfin, la vie de petit loup nous accompagne au fil des <rire> étapes.
0: Et alors comment tu lui lis, c'est en histoire du soir ou il euh, y a des moments particuliers C'était le soir, c'était ouais, une, histoire, histoire euh,
2: voilà, une histoire parmi d'autres, pas euh, axée sur euh, aujourd'hui il faut aller sur le pot, c'était euh, ce qui est sympa en fait dans les livres, euh, surtout sur celui de euh, moi je vais sur le pot, c'est qu'il y, y a une histoire et euh, le, le personnage il chante une chanson sur le je vais sur le pot, etc. Ça Donc, met
1: une routine un petit peu, euh, on peut se ça. chanter la chanson. Exactement, euh, et il aimait ouais. bien la chanter.
3: Et en parlant de petit loup, petit loup dans le livre, il lit sur les toilettes. Et ma fille lit sur les toilettes. pour. Euh... Oh, c'est génial. Ouais, c'est rigolo. Elle me dit, c'est comme petit loup. Et qu'est-ce qu'elle lit Bon, de tout. Elle lit pas vraiment. Ça dure trois secondes, mais elle prend un livre et puis elle, elle tourne les pages. Ouais, est elle est marrant. dans l'imitation. Ouais, elle est
0: l'imitation. Alors, Alexia, quels conseils est-ce que tu donnes aux parents pour gérer au mieux l'apprentissage de la propreté
1: bah en fait, c'est super intéressant le témoignage de, de Camille. On a entendu beaucoup de choses. Et, euh, et je tiens à dire aux parents que bah c'est vrai qu'on va... Souvent, encore parfois, attendre que l'enfant passe un pied devant l'autre ou euh, descende les marches en marche arrière. Tout ça, ça date des années 70, hein, quand même, et les neurosciences ont quand même euh, évolué, donc je trouve ça dommage encore d'attendre de, de, et de transmettre aux parents qu'il faut vraiment attendre ce moment-là. Parce qu'en fait, l'apprentissage de la continence, c'est comme l'apprentissage du langage, c'est comme l'apprentissage de la station debout et de la marche. Alors, en fait, ça commence au sol, on fait des roulés-boulés, et, et puis après, on évolue. Et bien, en fait, la continence, c'est est pareil. Et il y a deux critères essentiels à avoir chez l'enfant. Déjà, il faut qu'il puisse sentir, donc le contrôle des sphincters, etc. Donc ça, ça dépend vraiment de la maturation euh, du système psychomoteur de l'enfant. Et la communication, c'est pareil, exprimer son besoin, comme il l'a fait euh, avec le pot, mais il y a souvent des indices pour les parents qui arrivent avant. C'est-à-dire que l'enfant peut commencer euh, dès 18-24 mois. Là, on peut avoir une fenêtre d'apprentissage parce que votre enfant va venir vous dire ah j'ai fait pipi caca en fait au moment du change il va constater en fait ses éliminations et donc euh, c'est bien lui rappeler qu'il identifie bien et le valoriser à ces moments-là et moi j'ai aussi remarqué ouais. que parfois à un moment donné, l'enfant aussi se cache pour faire ses oui, besoins. Oui, c'est vrai.
3: Et du coup, on m'avait dit, ça met un peu la puce à l'oreille sur le fait que il commence à être gêné, il commence à avoir la sensation de « ça y est, je ». Enfin, il ça. anticipe.
1: Exactement. Donc, quand l'enfant se met accroupi. Euh, comme ça, après un temps calme, ou voilà, s'écarte du groupe. Euh, ben en fait, c'est peut-être qu'il oui, il fait ses besoins dans sa couche, mais il commence à avoir en fait ces sensations et ce besoin d'intimité. Très important le besoin d'intimité dans l'apprentissage de la continence, oui. Et,
3: et ça, on l'oublie, parce que moi, j'avais acheté des pots, il y en avait un dans la cuisine, j'ai un salon cuisine, enfin une cuisine ouverte, ouais. j'avais un pot dans la cuisine, j'avais un pot en haut, et pour le coup, elle faisait... on n'était que tous les trois. Oui. Toi, t'as commencé à
0: quel âge là Moi, j'ai
3: commencé très tard. Très tard. En fait, j'ai commencé tôt à lui en parler. Mm -hmm. Je dirais vers les coups de deux ans, deux ans et demi. Ouais. Via aussi des livres, via de l'expérience, elle nous voyait aussi faire, parce qu'on m'a dit que c'était aussi important de ouais. montrer un peu ouais. l'exemple. Je me suis pas mise de pression et euh, elle voulait pas trop aller sur le pot, donc je me suis dit on, on va attendre. Mais elle rentre à l'école en septembre, donc ma mère m'a mis un peu la pression en me disant "Lève, alors que tu que tu commences." Eh ben, je pense qu'elle était prête, puisqu'en trois jours, elle était propre, pour le coup. Alors, la journée, mm -hmm. euh, hors sieste et, euh, et le soir. Donc, on a commencé par les pots. J'avais acheté des pots un peu sympas, mm -hmm. histoire qu'elle ait envie de s'y mettre. Et puis, je suis vite passée au réducteur de toilettes. Bon, je pense qu'elle avait le bon âge aussi. Elle était mature sur le sujet, et, euh, et ouais. ça s'est fait relativement facilement.
0: Donc, le réducteur de toilettes, c'est ce que tu poses directement Sur
3: la lunette, voilà. Et du coup, on peut les laisser sans les tenir aussi, c'est pratique euh, et puis après, ils peuvent s'essuyer aussi tout seuls. Ouais,
1: justement, ouais. Mais c'est ça aussi, c'est euh, dès le plus jeune âge, d'essayer de ritualiser ce moment de, de change. Donc l'enfant, dès qu'il tient debout, il peut être en fait changé debout. Pour le contrôle des sphincters aussi, euh, même s'accroupir, euh, se passer euh, le gant, la lingette, euh, commencer en fait à s'essuyer seul, ça fait partie en fait de, de la routine de je vais aux toilettes, je m'habille seul. Donc c'est pareil, euh, dès que votre enfant a un peu la, la qui s'enfile, bah, c'est éviter les body maintenant parce que l'enfant est vraiment prisonnier dans son body. Après, bah, il est bloqué, il a besoin de vous pour euh, enlever le body et après, il peut reprendre son autonomie. C'est vrai ce que tu
2: dis sur les vêtements. Effectivement, pour l'apprentissage de la propreté, bah, moi, je vais plus facilement vers le jogging ouais. que le jean parce que bah, si je veux qu'il soit propre, il faut aussi que je l'aide. Donc, il euh, faut que je fasse aussi un, une croix sur euh, mes choix vestimentaires. <rire> voilà, mon style. Donc, il a pas toujours le style que j'aimerais, mais c'est pas grave. Pour s'habiller, c'est pareil, du t-shirt facile qui s'enlève, le, euh, euh,
1: ouais. le
2: gilet à zip, bah, c'est mieux que le, le pull parce qu'il peut s'habiller tout seul et euh, des pantalons faciles à enlever euh, ouais. et à remettre tout seul, pas trop serrés aux chevilles, enfin, c'est pas simple finalement.
3: C'est ouais. surtout dehors quand on se retrouve au parc et qu'il n'y a pas de toilette. Oui. Quand on se dit, on, trouve, on cherche l'arbre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas évident, je trouve dehors.
1: C'est comme le c'est comme le, le bain du bébé. Hein. Vous lui laissez un body, il va tomber dans le pot. Enfin, c'est se mettre en difficulté. Et après, l'enfant, il va se sentir mouillé, obligé de se changer. Il va se dire, bon, bah, en fait, je complique la vie de tout le monde. Au mmh. mieux, je fasse pipi dans ma couche.
3: Et moi, j'ai une anecdote rigolote chez ma fille. Récemment, on était dans la gare. On arrive dans le métro et elle me dit, maman, j'ai envie de faire pipi. Ah oui. Et on fait quoi dans le métro Eh <rire> bien, on peut pas. <rire> Sauf qu'à cet âge-là, euh, ils savent pas vraiment se retenir longtemps. Donc, ouais. euh, bon, je lui ai mis deux pantalons et puis euh, c'est fait dessus. <rire> Seule solution, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se retrouve... Euh, on n'a plus rien, on n'a plus de couche, on n'a plus rien pour... Euh... Elle s'est ouais. sentie un peu un peu bête, mais euh, c'est vrai que ouais. parfois il n'y a pas de solution, quoi.
1: Et puis c'est là l'important d'accompagner par les mots ah. et la bienveillance. J'aime bien dire ne pas parler d'accident parce que c'est jamais un accident en fait. C'est souvent le terme qu'on utilise. Ah, c'est un accident.
2: Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors euh, as fait hey. pipi cette nuit euh... Voilà, en
1: fait, juste étiqueter. Enfin euh, voilà, tu es mouillé, ça arrive, mais pas dire c'est un accident. Euh... Je vous le dis aussi. C'est en fait c'est être très euh... presque détaché un peu, mais en disant c'est rien. Quoi.
0: Eh bien, Merci à toutes pour ces précieux conseils vos partages d'expérience bah, Merci beaucoup Merci beaucoup.
1: <rire> bah oui, merci.
0: Un grand merci à vous jeunes ou futurs parents qui nous avez écoutés dans cet épisode sur l'hygiène de nos bébés et n'oubliez pas, quel que soit votre choix écoutez-vous, faites-vous confiance et si besoin, demandez les conseils de votre sage-femme, d'une professionnelle à la PMI ou à votre pédiatre Quant à moi je vous invite à découvrir les autres épisodes de Parents, parlons-en, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À très vite